0: Дорогие зрители, мы вместе с Батразом Сидомоном после длительного перерыва и мы решили немного поиграть в передачу «Прожектор Пэрис Хилтон» только по-осетински. Ну, после тех событий, которые произошли, мы решили постебать пропаганду, госпропаганду. Ну, в данном случае это газета «Северная сеть» и еще одна веселая статья. Это не пропаганда, это пропагандишка. Вот. Просто интересно, как власти реагируют на те события, которые произошли 20 апреля. Ну вот, на передовице газеты «Северная сеть» вышла такая статья «Достойно и благородно». И вот сейчас мы будем зачитывать оттуда цитаты и немного угорать. Правильно я понимаю, Батрас? Нет, относитесь да. к этому серьезно.
1: Да, надо было только сначала как-то отметить, потому что сейчас искать глазами это... цвет. Нет,
0: э, ты знаешь, я для себя какие-то моменты отметил. Во-первых, э, как начинается? Вот э, это же великолепно, да, вот э, стиль. Мы представители многонациональной Осетии. Семьи Аксаненко, Торчиновых, Шавлоховых, Змеевских, Куцоевых, Баевых там, Марсаганишвили, Карапетян, Анастасиди, Занкиев. Анастасиди, одеты, греческий. Ана... Да, прошу прощения, если неправильно как-то сказал фамилию. И вот, знаете, это же на протяжении скольких лет эта история продолжается. Да? Мы многонациональный народ России. И вот это.
1: Они, они даже первыми поставили осетинскую фамилию, чтобы никто, не дай бог, не подумал про
0: осетинский национализм, понимаешь? Да, да. То есть, в данном случае, как это относится к протесту «Мы многонациональный народ Осетии»? Этот протест был, ну, он какой-то национальный признак имел, или на нем вышли люди или одной национальности? или Почему надо отвечать, как мы, представители многонациональной сети?
1: Послушай, ну, вот сам этот жанр, да. вот это мы с тобой вот буквально сегодня обсуждали э, на эфире с э, Фарниевым угу. да, на крыльях. Вот, это вот этот жанр э, письма с полей. Мы выражаем да, 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 обеспокоимость, да, да. мы, там трудовой народ, не можем не выразить свое мнение по поводу недавних событий. Мы вот сидим, там, сколько там, 10 семей, да? Да. И переживаем. И переживаем то, что Вячеслава Битарова там как-то чего-то обидел. Но это очень странное. Это жанр настолько устаревший. И настолько ненужный, настолько лишний, и фальшиво звучащие. Ну, он
0: да, он бьет по уху. Причем тут мы многонациональные народосети. сети Почему вообще надо говорить про мы многонациональные? У нас что, проблема с астинским национализмом какая-то есть в республике? Его не хватает. Ну, я тут солидарен с тобой, да? Как да, бы. его не хватает, вот. нужно больше.
1: Значит, статья называется «Достойно и благородно». Это вот переговица. Да. «Достойно и благородно» это как раз-таки Обитарови, который вышел... К, к митингующим, и вот, как бы, собственно, вся статья это а, крик возмущения о том, что э, критика в отношении главы республики Она несправедлива, потому что э, эти процессы в экономике это от как бы федерального центра. Напрямую да. здесь это не сказано, кстати. Но типа это по всему миру так и нельзя. Не, ну почему не про тут прямо
0: написано? Это э, меры по самоизоляции, это не личная инициатива Битарова, а решение принято в верхних ошенах власти нашей страны. Угу. Что на самом деле не совсем правда. Потому что э, Владимир Владимирович дал чуть-чуть э, регионам поиграть в федерализацию. Да. И сказал, каких кто хочет, такие меры у себя в регионе принимайте.
1: Ну, опять же, тут проблема была не в э, мерах. Проблема была в том, что, может, и люди спокойно бы эти меры приняли и сидели бы по домам. Если бы у них были деньги. А, но деньги, это не Витарову, опять же, и в, в этом смысле эта статья, она абсолютно верная, Нет, я в с... этом конкретном смысле, меня фо, форма не устраивает.
0: Да. То есть Я не спорю с тем, что то, что глава республики вышел к людям, да, ну извините меня, где-нибудь в глубинке России, я представляю, что сказал бы, что, что с этой челюдью буду разговаривать, разгоните их, да? тут хотя бы человек вышел и попытался поговорить, да. безусловно, это достойно уважения. Вот
1: здесь я хочу сделать небольшую, небольшое отступление в сторону. Вячеслав Витаров вышел действительно к людям и там были действительно оскорбительные выкрики и это то, что должно быть действительно по-настоящему осуждено. Но не вот так вот, не в стиле советского гидпропа а по-настоящему потому что как бы там ни было какое бы там Люди не считали, что битаров негодяй или еще что-то. Такие оскорбления, которые сыпались, там кто-то выкрики откуда-то с задних рядов, это было абсолютно недопустимо, это было абсолютно некрасиво а, и очень дискредитировало Астин в глаза. там Снимали люди там, с разных мест, и эти записи видели а, люди по всему миру. Это, это было очень... Очень не по-нашему это было очень-очень некрасиво. И...
0: Более того, вот эти выкрики, вот этот фрагмент, он разошелся по всему интернету, и Камикадзе -дзе, ну такой известный блогер, он их он, использовал. Он ди, по-моему. Камикадзе, ну, кадры мы сейчас эти вставим сюда, где он. Он как раз говорит: если говорит, вы не ослышались, как называют Битарова, вы не ослышались, его так называют. Битара!
1: Битара! Битара!
0: Извините, конечно, не пидорас, а битаров.
1: <свят>
0: Ну, в принципе, этой оговоркой или тем, что я ослышался, можно вкратце охарактеризовать отношение людей к Вячеславу Бетарову, путинскому ставленнику, который сейчас руководит Северной Осетией. И это ерничание, да, на самом деле, но, да, показывает нас с такой стороны. И поэтому многие, многие стали писать, потому что они видели именно эти кадры. Распространялись в том числе и Соловьев делал акцент, что вот вышли люди, вот оскорбления сыпались, да, вот делали акцент. Они смазали
1: всю картину о -о митинга, понимаешь? Да. Это был митинг э, не про Битарова. Вообще не про Битарова. Это не про него было. Это было по другим вопросам. И все его, как бы, Свести к тому, что кому-то нравится или не нравится битарова, это было бы неправильно. И вот, как бы вот эта статья это свод к тому, что, как, короче, все сводится к тому, что вот надо это самое да. ну, То есть, вроде
0: хотим э, как-то Битарова защитить в этой статье, но получается, что люди вышли против Битарова. И человек, который внешне будет читать эту статью, он подумает: так глава региона зажрался, и люди вышли конкретно против него. Да. Что так не является. Еще хочу отметить: в конце, я просто у меня умиляет огромное количество восклицательных знаков, как будто бы ну, кто-то писал в Инстаграме пост, понимаешь? Ну,
1: Это закон жанра, там, да. лозунг, Вот.
0: Ну, вот просто я зачитаю. Остав главой республики, все свои способности и дарование от Бога, всю свою энергию направил на процветание нашей республики, улучшая качество жизни своего народа. «Давайте это будем видеть и ценить, дай Бог ему здравствуй и долгоденствие. Ну реально, в 2020 году можно ли писать вот подобные тексты, это же смешно. Ну Их писали в 40-х годах, ну в 50-х в Советском Союзе. Все, алло, закончилось, надо учиться разговаривать с людьми по-другому. Ну это буквально в смысле дичь смешная, над ней надо стебаться. Дальше под этим всем следует комментарий э, очень уважаемого мной депутата Зелемхана Ватаева. Почему уважаемого? Потому что он часто говорит то, что мало кто решится сказать. Вспоминая его высказывание на Эристон ТВ по поводу событий 1992 -го года. Так вот, э, тут он тоже говорит очень странные слова. Если он смотрит это видео, пожалуйста, не обижаться, но не отметить это нельзя. Осетины никогда не собирались на улицах, никогда подобным образом не решали вопросы. Чего? Осетины никогда не собирались на улицах и не решали вопросом схода вопросы? Ну это очень странно, тогда вопрос, что такое Штернахаш, что такое Нахаш. Ильна
1: Ну, я думаю, тут имелось в виду... Стихийный митинг. Да, да. что вот этот момент стихийности такой.
0: Да. Хорошо, в 90-х годах именно таким стихийным митингом решался вопрос независимости Южной Сети. Интересно, это достойный повод, чтобы сказать, что Астины так в прошлом никогда не делали. Делали. Мой отец и все молодые ребята Южной Сети выходили на улицы вот именно вот такой митинг и ровно так решалась независимость Южной Осетии.
1: Ну, кроме того, если Остины чего-то не делали в прошлом, не факт, что они должны всю жизнь да. всю свою историю этого не делать.
0: В 19 веке, наверное, в Осетии не делали трепанацию черепа, правильно? Да, сейчас что, нам тоже этого не делать?
1: Ну, говорят, скифы делали трепанацию. Скифы делали. Че Блин, скиф. есть, есть такие Скифы что только не делали, да. я тебе скажу, да.
0: да. Есть леген... Леген... легендарная фраза, да, скифы тоже в смысле шабили, понимаешь, поэтому... Да. Вот. Дальше. Если мы называем себя Аланами, считаем себя их потомками, то и вести должны себя так, как они.
1: Не забывайте. Веди себя как Алан, короче. Иди в походом на Грузию.
0: Ну, то есть, если мы должны себя вести как Аланы, то я сейчас должен сесть на свою лошадь и в ближайшее время грабануть какой-нибудь народ, увести себе рабов, желательно, да. Не забывать про традиции, обычаи, следовать кодексу с чести славных предков. А, ну, опять же, ну это же смешно. Мы должны себя вести как Аланы. Пожалуйста, мне моего коня. Я пошел там, не знаю, в Европу воевать.
1: Я думал, а, вот, вот, как раз таки Аланы были склонны собираться, так сказать, стихийно а, в одном месте топами и идти делать чего-то чего-то деструктивное. Как раз таки в этом смысле э, митингующие в каком-то смысле были больше аланами, чем чем
0: те, кто пишут это. да. да вот, вот конкретно
1: в тот момент я имею в виду.
0: Ну, дальше на самом деле он э, тоже отмечает про недостойное поведение. Э, ну, наверное, он опять тоже фокусируется на эти выкрики, которые происходили. И вот это та слабая часть протеста, за которую сейчас вот будут выставлять э, как передавицу протест это просто ну
1: восемьдесят первом году тоже как бы все свелось к тому что это был митинг каких-то на... наркоманов, наркоманов, наркоманов да, пьяниц и маргиналов это не значит что наркоманов пьяниц и маргиналов там не было как не было и здесь это значит то что к этому нельзя все сводить это ну это пропагандистская Чушь. На самом деле, я, кстати, еще хочу, вот сейчас я прочитал, вот быстро, да. я до этого этого не читал. А, вот здесь слева статья, подписанная Битаровым, ну, понятное дело, что ты не описал. И она, кстати, довольно здравая. Он довольно много здесь места посвящает именно врачам. А, он пишет, что в борьбе с пандемией настоящими героями являются наши врачи. Они оставили домашний уют, семьи жертвуют собой ради здоровья и жизни людей. То есть, ну, здесь уделили этому место, действительно, вот почему-то... В чем мне не понравилось изначально а, в, с этим митингом, да? да. Я-то там сам в этих чатиках тоже сидел, когда там вот все, все брожение было. Было очень много конспирологии, еще много оскорблений в сторону врачей, а, недоверия им. То есть врачи и государство в каком-то сговоре. И действительно очень важно то, что передовицы главной э, республиканской газеты говорят о, о врачах, о том, о том действительно подвижничестве, которое сейчас происходит на наших глазах с врачами. И это очень хорошо, действительно это очень хорошо. В отличие от э, вот этих народных обращ... обращений с полей, э, простая человеческая похвала в адрес врачей, это гораздо более ценно.
0: Сто процентов, я сам скажу, что у меня во многом от митинга, от этого всего, от этого движения немного отвратила та агрессия в отношении врачей. Я, я вот ну, небольшую короткую историю расскажу. Так усложилось, что мне в один момент надо было найти хорошего анестезиолога в осети, чтобы он поработал, ну, то есть, чтобы он с помощью газа Севарана сделал моему близкому анестезию. Было очень сложно, я вам скажу, найти такого врача. Он был в отпуске, пришлось попросить его выйти из отпуска. И в ходе беседы я понял, что у него есть предложение из Москвы. И он, скорее всего, туда поедет, потому что там зарабатывают, там больше платят. И больше возможностей есть. Но в Осетии огромное количество врачей, которые не хотят уезжать. И они живут на довольно низкие заработные платы. И вот этой ненавистью в отношении врачей, этого хейта мы добиваемся того, что качество медицинских услуг в Осетии будет продолжать падать. Оно и так невысокое, но в какой-то момент мы его в принципе лишимся. И в следующий раз я уже вряд ли найду врача-анестезиолога. И для того, чтобы провести небольшую сложную операцию, да, мне придется ехать там, в Москву. И любому человеку в Осетии придется ехать в Москву. И если человек здесь мог сделать эту операцию за определенную сумму, то поездка в Москву будет увеличивать ее там, стоимость там, не знаю, в десятки раз. Вот, Поэтому... Во многом с тем протестом я был не согласен эмоционально в вопросе ненависти врачей. Но опять же, не все протестующие так относились к врачам. Да, да мы. Только ядро.
1: Здесь мы не должны обманываться и думать, что и там все какие-то были. Можно буквально два слова чуть-чуть в -чуть да. Я просто впервые обратил внимание. Вот здесь справа герба герб сети нарисован. И он нарисован правильно, обратите внимание. Что здесь 8 вершин. Ну, молодцы. А в, в отличие от а, вариантов, где их 7. Ну, есть, есть споры на этот счет, сколько их должно быть. Но, но канонически считается 8. А, я, я сам вот на эту тему и писал, и смотрел. и В итоге я пришел к выводу, что канонически все-таки это 8. То есть, скорее всего, вот здесь вот изображено более или менее правильно. А то, что гораздо более растиражированное изображение, там, там 7, но там чуть-чуть по-другому. Ну, а обратите внимание, просто. Ты знаешь,
0: что мне интересно: на газете, на передавицей газеты Северной сети есть флаг, ну, есть герб Осетии.
1: И есть герб Советского Союза. Нет, это где тут герб. Это не герб, это награда. Вот это? А, да, это награда. Это, это награда, знаешь, на знак почета в то время. А -а -а. Да, в, ну. в, в, в то время их вручали. То есть полноценно газете могли дать какой-то. И а, это было очень себе. почетно иметь вот так целый набор этих. Да, ничего себе. Да. Так, что у нас там дальше?
0: А, дальше мы переходим на другую страницу. И тут интересное мнение Бориса Кантемирова, которое я читал в Фейсбуке. Вот, сейчас я его читаю на второй странице газеты Северной Сети, где он пишет «Акция обречена на провал». И, что самое интересное, за это спасибо Борису, он сравнивает ситуацию, которая произошла сейчас, с событиями 1981 года. И вообще благодарен любому человеку, который в публичном пространстве напоминает о событиях 1981 года, которые так тщательно стараются изъять из нашей памяти. Вот. И он пишет, что я был в гуще событий и увидел очень нелицеприятную картину, в которую не наблюдал, пожалуй, с 1981 года, когда народ, ОМОН, полиция стояли лицом к лицу, и ситуация настолько наколена, что в любой момент брось спичку и начнется. Число митинговавших приводится разное, от нескольких сотен до трех тысяч, но даже это менее 0,5% населения. Назвать все это всенародной акции даже чисто математически не получается. А кто назвал ее всенародной акцией? А я не знаю.
1: Вот, то есть это спор с ветряными мельницами. Никто не говорил, что все народные акции. Да и какая, какую акцию в таком смысле можно назвать все народные? Когда все шесть сотен тысяч людей вышли на улицу, ее только -то, Ну, мне -то, сложно. Это,
0: Даже 10% это не всенародная акция. 60 тысяч человек в центре Владикавказа, ты представляешь, что слушали, это будет?
1: Ну, 51% это не всенародные акции. 60% да, это не, все не народные. акции. 99% это тоже не, не всенародная акция. Ну, то есть здесь опять какой-то спор с ветряными мельницами, Почему здесь математика. Так,
0: ну дальше вот интересный момент, если на первой странице говорилось о том, что вообще, ну, был намек на то, что федеральная власть принимает такие жесткие меры, да, то э, Борис Контимитров повышает ставки, он пишет, все трудности, с которыми столкнулась, в том числе и наша республика, это глобальные процессы, происходящие по всему миру, ну, и дальше, это не упущение российской власти, это конфликт иного уровня и масштаба, mm -hmm. Борис, э, позвольте с вами согласиться, это упущение российской власти, почему? товарищ из Германии пишет, он, не, он является налоговым резидентом Германии и получил вид на жительство в Германии. Он пишет такую интересную ситуацию, что, например, ему выплатили, если я не ошибаюсь, там, какую-то сумму в евро часто, она как-то зависит от того дохода, который ты получаешь, тех условий, в которых ты живешь. И он сказал, что то, что ему выплатила Германия, было выше, чем то, что он зарабатывает. Я, говорит, спокойно сижу на самоизоляции, никуда не дергаюсь. В США около 80 миллионов американцев получили по 1200 долларов. Причем курьезность в том, что даже мертвым американцам выписали эту сумму. Понимаешь? В число получивших эту сумму попали мертвые, ну, погибшие уже люди ранее. А в России еще никто ничего не получил. Только после этой акции многие семьи многодетные получили выплату по 5000 рублей. В это же время можно найти видео экономиста Сергея Гуриева, где он, как налогоплательщик, абсолютно справедливо требует от властей России выплатить каждому взрослому человеку 20 тысяч рублей и на каждого ребенка 10 тысяч рублей, чтобы просто люди могли себе, ну, имели возможность купить что-то, заплатить по кредитам и заплатить за аренду. Поэтому... Борис, это упущение российской власти, причем довольно фатальное.
1: Марин, это опять же Борис Кантемиров продолжает. Каждый пришел на митинг со своей болью. Я видел много разных людей, со многими разговаривал. Были и абсолютно неадекватные, которые говорили, дайте нам работу. Но в процессе разговора с ними становилось понятно, что человек никогда в жизни не работал. В то же время есть люди, которые действительно работали и теперь потеряли свой доход. Но они не кричали долой и свободу, они пришли, чтобы их услышали и помогли. Пришли от отчаяния. То есть, есть две группы людей. Первый – это неадекватные, которые бездельники никогда в жизни не работают и просят работу. Но они бездельники никогда не работали. Не собираются работать на самом деле. А есть те, кто реально обездолен, реально работал. Но в отличие от тех первых, он не кричал «Долой, долой!». То есть, понимаешь, как? Как Горис Контимиров их четко Да, вот, вот кто, кто кричит «Долой!», тот, э, тот значит… Бездельник, тот, наркоман. Тот, скорее да, скорее всего, не... бездельник, бездельник и наркоман. А кто, значит, э, не кричит, тот молодец. Причем вариант такой, что он, э, там, бездельник и не кричит, или он, наоборот, очень деятельный, но кричит, кого, кого варианта как бы нету.
0: Ну и в конце этого материала Борис прошелся по Вадиму Чельдиеву. Он пишет, что мы решили сегодняшние сегодняшней акции. Ничего. Кстати, в этом я с ним согласен. А человек, который сагитировал людей выйти на митинг, сам живет в Питере и при этом не работает. Даже не числится в штате какого-то театра. На самом деле, тот факт, что Вадим Чельдиев прекрасный певец, не числится в штате какого-то театра и не занимается профессиональной карьерой, по-моему, в этом, в этом
1: и проблема всего. Я, смысле... я вот на самом деле, не понимаю, это тоже какой-то советский прикол. Ну да. как-то за тунеядство хотят... Да, есть, он пишет, уважаемые сотрудники силовых структур, не надо было за два дня до события его арестовывать. Просто поднимите его трудовую книжку и вы поймете, перед вами аферист, который ни одного дня не работал.
0: Нет, ну работал в нескольких театрах, я знаю.
1: Нет, ну он-то работал, то да. понятно. Но даже если он не работал... То что? То что? Дальше что? Если он нигде, ну, официально нигде не был зарегистрирован, то что? Ну поднимут они него книжку и там будет написано, он ни дня нигде не работал. И что? Нет,
0: э, во-первых, э, ну... Странно, да, что талантливый человек сейчас без работы. Вполне вероятно, в этом тоже кроется какая-то знаешь, подоплека событий. Огромное количество талантливых ребят сейчас без работы. И вот в этом вся проблема. Понимаете? И эти люди как раз-таки пришли с требованием, нам нужны рабочие места. Так что предъява, как говорится, не совсем состоятельна. Тут дальше говорится, тут опять намеки на... За счет каких средств он живет в Питере, очевидно, что его кто-то финансирует. Чельдиев – это марионетка в руках тех, кому выгодно, чтобы такие вы у нас в республике были. И давно уже пора на начать называть их имена. Борис, если вы их имена знаете, назовите,
1: нам уже интересно. Да, тут как бы, я, я думал, здесь сейчас имена будут, но да. чельди, я их не вижу. Вот. То есть, я так понимаю… Борис со сотрудники силовых структур должны назвать их именно,
0: да. Но если Борис вы знаете, не надо их ждать, тоже назовите. Мне интересно, кто стоит за Вадимом э, А, Кстати, недавно же пытались, -то, такое его вспомнили, мам сурова вспомнили, кого только не вспомнили, кто стоит за Вадимом. Э, это, кстати, беда, потому что никто не может понять, очень трудно власти признать, что просто человек со смартфоном, с очень странными взглядами, да, который хочет восстановить Советский Союз и не верит в коронавирус, ну, то есть... Довольно маргинальный я я понимаю,
1: я, он верит в существование, в принципе, коронавируса, угу. но не верит в то, что масштаб, масштаб трагедии настолько...
0: Подожди, а то, что вышки 5 же вызывают... Это... А это, это вообще другая тема. Ну, я просто запутался во взглядах.
1: Но в любом случае власть... Не, очень... ну, понимаешь, очень трудно не, не, не верить в вирус, и при этом верить то, что вышки 5G его распространяют.
0: Ну, я логику в этих взглядах не пытался найти. А, ну, это другое Тут вот момент. Власти трудно признать, что простой человек со смартфоном смог сделать такое, смог обыграть. Причем я не думаю, что это Вадим их обыграл. Власть сама себя обыграла, когда просто стерилизовала вокруг себя все поле. Все пространство стерилизовали. И... Ну, просто иммунитета нет. Нет возможности адекватно отвечать, адекватно разговаривать с народом. Вадим разговаривал с народом. Власть нет. В итоге мы увидели, что произошло.
1: Да, ну, тут еще одна статья тоже там про отрицателей, это все понятно. Так, а вот эту статью я прочитал только частично. Это тут, значит, в этой статье уже высказывается председатель комитета по делам печати и массовых коммуникаций республики Юрий Федаров.
0: Эта статья, она размещена на сайте nahas.ru Вот. Mm -hmm. Называется «Митинг во Владикавказе. Результат бесконтрольности социальных
1: сетей». Да, где вот, собственно, Федаров это и пишет, да, что результатом этого всего было то, что как бы, государство не контролирует социальные сети. И так, я так понимаю, что надо ее контролировать. То есть председатель Комитета по делам печати и массовых коммуникаций говорит о том, что надо еще сильнее контролировать. контролировать, еще больше репрессий, еще больше вот этого всего. Это очень странное для его должности мнение. Контролируйте вы эти сети, не контролируйте в эти сети. Люди, людей нет денег.
0: Да, причем тут это?
1: Да. Причем тут бэх? Да? да, Ну, да. Здесь они э, через соцсети друг друга нашли, что называется. Но они могли найти друг друга и другим способом. А, нет, ну, когда просто... не было соцсетей, люди в, в Хазарах собирались, общались, делились в, в газеты были, э, друг другу домой ездили. То есть, ну, это социальные сети это всего лишь среда. Если вы боретесь со средой, ну тогда сносите хазары, которые вот в каждом дворе стоят. Запретите слова. Да. Они что же с
0: помощью них, с помощью слов и букв распространяли э, возможность, при, были призывы призывы к митингу, это слова и буквы.
1: Ну, вот, митинг в Владикавказе, результат бесконтрольности Выражение мысли путем слов.
0: Да, то есть надо запретить по, слова. По факту это так, да. да. Во-первых, Хочется сказать, что э, вот эта тема, что закон о СМИ не действует в отношении пользователей соцсетей, э, это уже это давно мы слышим. Причем пользователи соцсетей сажают за репосты, там, обвиняют, вот, э, там, за закон о фейках работает. По-моему, контроля более чем достаточно за пользователями соцсетей. То есть я бы еще бы понял, если бы... Э, Юрий Фидаров говорил, что вот анонимность в соцсетях порождает безнаказанность, но прикол в том, что же Вадим Чельдев анонимным там не был, понимаешь? Все равно был наказан. Да, и все равно оказался. Ну и тут еще такой момент, что на самом деле при
1: всем ну а что предлагает? Я не вот не понимаю. Запретить там WhatsApp, запретить Telegram, запретить. Телеграм запрещен, тормозить. Вконтакте, а? Телеграм запрещен. Скоро, скоро это вроде прошла информация, что это... Будет нет, ну просто. пока же запрещен. Ну хорошо, ну запретили, да, вот, кстати, да, действительно, запретили телеграм. Ну еще дальше. Мы, мы там не сидим, у нас там каналов нет, как говорится. И, и вся эта движуха не в телеграме была, у кого-то были какие-то проблемы с этим. С какими ветряными мельницами вместо решения реальных вопросов, на что нам... как Борется бы, наша власть. Да, с, с чем должны бороться. С социальными сетями сейчас, ну, попытались, не получилось. И не получится.
0: Еще более такого момент скажу, что если бы сейчас социальных сетей не было, поверьте, вам бы гораздо сложнее было бы людей загнать на самоизоляцию. Они бы в основном митинг вышли через три дня. Слушайте, Просто... у,
1: меня, у меня есть номера э, в Телеграме, когда кто-то регистрируется, который есть у тебя в телефонной книжке. Э, и когда он регистрируется, он у тебя появляется. Видно, что он зарегистрировался. У меня есть номера наших чиновников, которые тоже, наверное, публично выступают за то, что надо, то, надо, все. Все сидят в Телеграме, да. Все сидят в Телеграме и там же... Значит, у вас Я же по подписчикам канала на да, я ссылочку дам. Я же вижу,
0: кто на него подписан. Так что, ребят, не надо. Кстати, вот у меня больше вопрос... Ну вот, например, комитет по... Как у нас комитет, комитет по, делам... По, по, по делам печати и массовых. массовых Вот я считаю, что этот комитет, комитет абсолютно бессмысленная структура. Вот, вот зачем она? У меня больше вызывает вопрос не к соцсетям, а к комитете по печати и массовых коммуникаций. Что решает этот комитет? Что он делает?
1: Ну, не знаю, надо посмотреть, что он делает, но я думаю, что от него будет меньше смысла, чем наличие соцсетей, соцсетей да. в нашей жизни. Потом, опять же, вот
0: акцент на то, что... Я был на площади и видел, какой контингент был на митинге. Не буду оскорблять нашу молодежь, угу. но вели они себя недостойно. Как были, бы не буду.
1: Пока... Были да. те, кто вели себя, себя там недостойно, недостойно, но опять же, сводить всю совокупность тех людей, которые там собрались к недостойно. тем, кто вел себя недостойно, это игра в наперские. Нас пытаются обмануть.
0: Да, прошу запретить и остинские свадьбы, потому что часто я на остинских свадьбах вижу, кто себя ведет недостойно. Давайте просто откажемся от этого странного обычая. Ну зачем они нужны? Потому что постоянно себя кто-то ведет недостойно. Вот. Когда к митингующим вышло первое лицо республики, то молодые в его адрес позволили себе нецеприлятные и непотребные фразы. Но тут, к сожалению, вынуждены согласиться. Да, и опять же, вот если бы этого события не было, то митинг бы в глазах других бы предстал, предстал бы по-другому. Вот И тут, да, с ним вели переговоры, но они никого не слушали. И после долгих переговоров стало ясно, что у толпы не было конкретных требований, кроме отставки руководства республики и освобождения Чельдиева. Ну, когда вы не даете структурироваться протесту, когда любое оппозиционное движение в Осетии пытается сразу высмеиваться, обвиняется в том, что это агенты Госдепа и все прочие,
1: это агенты Мамсурова.
0: Да, что это агенты Мамсурова сейчас, да. Когда вот любая, любое несогласие с генеральной линией вы пытаете э, как бы вот расщепить на атомы вот на, на нижайшем уровне, когда оказывается на людей давление за то, что они высказывают свою позицию, конечно, по сравнению с тем, что происходит с другими республиками, как выразился Руслан Тотров, многоуважаемый, э, Осетия это оазис. Э, Свободы слова на Северном Кавказе, что Осетия это э, Украина, а весь остальной Кавказ это Россия, понимаешь?
1: Я, я питаюсь, как это, светом мудрости Руслана, Руслана Хаджи. Тот, Руслана Руслана. Руслана. Поэтому,
0: э, но все равно, понимаете, когда не позволяя структурироваться протесту, то да, приходят люди с разными требованиями и гораздо более агрессивными э, они бывают, потому что понятно, что никто ни, ни с кем не договорится. И надо отметить, что я уже не раз отмечал, что до этого э, Вячеславу Битарову удавалось как-то вот взять под контроль да, э, митингующих. Он выходил, этим подкупал, э, что вот я вышел к вам, я с вами, как Астин с Астином разговариваю, иду в народ. А, но это, в этот раз не
1: получилось. Это, это у него не отнять, но это 20 раз не может работать. Да. И, э, это был уже какой-то случай, когда он выходил. Третий, третий, третий был, четвертый, был. да. Это был, значит, первый случай, когда...
0: Митинг против переименования Ингушетии в Да, но
1: он, он по-моему, вместе с Агузаровым еще выходил, когда... По...
0: С Каева, с Каева да. Был. да. Ну, тогда он не был первым лицом. Ну, поэтому, да. да. А, такой момент, что вот после того, как у Битарова не получилось, в, в толпу митингущих пошли другие авторитеты. Это Артур Таймазов, Дзамбулат Тедеев и Руслан Бек и Каев который по переменно им удавалось какую-то группу людей уводить с площади. Кстати, чем они ситуацию сильно деескалировали, да. потому что я знаю, что и Джамбула и Русланбек, и Каев, они вот прям подходили и сказали, кто меня уважает, вот давайте со мной сейчас отойдем отсюда, потому что ну вот, сейчас будут бить дубинками и многие за ними пошли, это на самом деле это хорошо, потому что я думаю, что в других регионах России просто бы стали применять дубинки, и никто бы не заморачивался вот зачем довольно состоятельным в финансовом плане людям сейчас выходить народ, заражаться да, там, потому что была вероятность заразиться коронавирусом и что-то кого-то оттягивать, они даже не заморачивались а тут, ну, наша как бы, Еще? вот эта близость все-таки,
1: горизонтальные связи и прочее-то работает, причем я даже скажу, что ни, никто из первых лиц э, не был в масках, да? Ст... Забулата был в маске. Да? Да. Ну, я видел, что обвинения, а вот что они типа коронавирусу, если они так боятся коронавируса, что они сами в масках не ходят? Ну, блин, а если вокруг, опять же, получается, я защищаю, как бы, ну, по факту так, а наверить, наверное, да. А если с, с, там, с Битаровым говорят люди без масок и он в маске с ними разговаривает, то это уже психологически толпу настраивать негативно. И этим самым он показывает, что я как бы вот иду тоже на риск, но я вот разговариваю с вами так напрямую. Я опять же здесь не хочу заниматься ни апологетикой, ни хейтом, а просто как, как мне кажется, в чем была причина того, что они сами были без масок. А не в том, что это опять какой-то заговор и еще чего-то. Так, тут, значит, еще э, высказывается Марина Витарова, да.
0: редактор газеты «Северной сети». Это вообще прекрасное высказывание, я нахожу.
1: Да, ну «Северная сеть», я... которую мы только
0: что обсуждали.
1: Да, да, да. да, да.
0: Вот непонятно одно вот, в самом начале. Незадолго до митинга были заблокированы а, ну все въезды да. и выезды в город была введена чуть ли не пропускная система. Кстати, МВД от этого отказывалось, что они что-то блокировали. <смех> я, все... я,
1: я уже высказывался на эту тему. Этот запрет фактически действовал несколько часов и за пять дней до этого. То есть, утром был запрет. К вечеру по-моему, в 6 часов представитель МВД 6 часов 15 апреля представитель МВД по факту дезавуировал. Это... А сказал, что это фейк. Да. И... Ну, то есть это вот, ну, причем тут бах, реально. Да. Типа, как, как эти люди прошли? Как эти люди прошли и сел, сел на да, И вдруг,
0: откуда ни возьмись, появилась толпа в несколько сот человек, собравшихся и проигнориру... проигнорировали требования правоохранительных органов и направились в дом правительства, сметая кордоны полицейских. Во-первых, в городе Владикавказ достаточно людей, чтобы они могли собрать несколько сот человек. Там не было несколько сот, там было около тысячи. Ну ладно, несколько сот человек. И как события 15 апреля связаны с тем, что произошло 20 апреля?
1: Ну это опять же конспирология, ага, значит кто-то за этим стоит, Мамсуров. Да, да, да. Мамсуров опять, там договорился и вот.
0: Ну вот она пишет, по словам Битаровой, несмотря на очевидный бред заявлений, люди подались на призыв общественного лидера, обличавшего мировой заговор оп оперного певца Вадима Чельдиева. Ну, это же опять же ваша проблема. Вы возглавляете газету «Северное Сети». Почему бреду Вадима Чельдева больше доверяют, чем вашей газете? Надо, по-моему, надо задуматься.
1: То есть мировой заговор э -э, от Вадима Чельдева это верю, плохо, да. а вот заговор того, что там чего-то там кто-то что-то сделал, это хорошо. Пропуска не пропускает, это хорошо. Да. Э -э -э
0: -э так, ну тут тоже откуда у него есть возможность. Вот это, вот
1: это тоже, вот эта тема постоянно а, спрашивает Марина Битарова. Эта персона вызывает массу, массу вопросов. Например, откуда у него есть возможность, нигде не работая, жить в Санкт-Петербурге? Чего вы так докопались до работы Чельзьева? Сейчас ]下面. не 85-86 oui, год. Сейчас <Creed> не ловят за это. Сейчас да, с -с 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 не работать – это не преступление. Не, знаете что, а меня больше вызывают... Люди туда пришли и говорят, дайте нам, дайте нам работу, мы не можем туда. дайте нам то-то все, дайте нам денег, потому что мы не можем жить. А тут типа приказывает то, что он не работает. Да. Он самоизолируется, поэтому он не работает. Что, что за идиотизм?
0: Я еще, знаете, что скажу, что вот а, вас не вызывают вопросы очень дорогие автомобили многих чиновников а, в Осетии? которые не могут на свою зарплату купить себе ту недвижимость и те автомобили, на которых ездят. Вот это у вас не вызывает вопроса. а как Вадим чельди живет в Санкт-Петербурге вызывает. Опять же, я во многом не солидарен с Вадимом, наверное, на 90%, но уж вот такая фиксация на его заработке это уже немного странно. Не знаю, если вы так фиксируетесь на заработке людей, тогда поддержите конвенцию ООН, которая предполагает ответственность за то, что если твои доходы не соответствуют твоим расходам, причем эта ответственность не, как это называется, презумпция виновности в данном случае не работает. То есть э, ты автоматически объявляешься виновным, если твои расходы превышают доходы, и ты вынужден доказывать, что ты не виновен. Вот Какая конвенция, он не помню. Ну Тут опять так. вот,
1: сегодня чужие кукловоды прячутся за лозунгами, они невидимы, а их марионетки манипулируют массой. Ах, Мамса Дзамбекович-то что творит? А, странный, кук... страшный кукловод, да? Ну, короче, да, вот, сами все видите, это вот, это только часть того, что... А, это писала газета Южная Осетия,
0: вот, я сейчас по концовке понял, что это было опубликовано, этот материал писала Мадина Бязрова, газета Южная Осетия. Ну, ну, ребята, это очень слабо, это очень слабо и очень плохо. Кстати, надо порадоваться, что, кстати, вот, заметьте, э, как высказался депутат парламента Северной сети Борис Кантимиров, я с, вспоминаю заявление Мирана Диаконова депутата парламента Южной сети. А -а -а. Сейчас я вам, если да. вы позволите, я свой достану ну, ты, свой волшебный ты, телефончик и ты зачитаю. Ты
1: Я просто скажу, что от всего то, что здесь написано, несет вот такой таким советским агитпропом, таким вот тухлым, нафталиновым. А, вот не хватало только лозунгов долой, там, провокатора, наймита японского милитаризма Чельдиева. Ну это и смешно. Поэтому Чельдив вас и выигрывает. Потому что это советский агитпроп, он никому не интересен. А, а Чельдив говорит с народом напрямую. Говорит как умеет. Эмоционально. Там, да. По час говорит абсолютно дикие вещи. Ну, как умеет, но он говорит это напрямую. Вы же вот, ну вот, мы сами это читали.
0: А теперь зачитаю вам депутат парламента государства Алания Амиран Дьяконов, что говорит. Произошедшее во, Владикавказе стало, произошедшее во Владикавказе событие стало следствием нескольких факторов. Недостаточное информиров... информационное обеспечение насчет опасности коронавируса, отсутствие диалога между властью и народом и перенос дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Люди, как правило, верят тому, в чему хотят верить. Многие верят, что это глобальный заговор, итогом которого станет чипизация населения. Люди не совсем адекватно восприняли эту ситуацию. Отсутствие диалога между властью и народом приводит к последствиям, которые мы видели. В Северной Осетии произошла накладка друг на друга нескольких некоторых факторов. Я думаю, что конечной точкой терпения народа стал перенос даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Люди восприняли это как наплевательство в отношении тех людей, которых мы потеряли. Или Люди восприняли это как стремление власти вычеркнуть из памяти России эту дату. Mm. Ну, слушай, вот, э, вот э, эти слова, они уже отражаются. Да. Слова. Себе. Да. Это уже не какая-то агитка про кого тут, э, кто у нас тут марионетки, которые манипулируют массами, про каких-то кукловодов, да, и вот про всю эту лютую дичь. Это реально слова человека, и ты читаешь, и ты понимаешь, да, это так и есть. Тут человек не задает вопросы, где работает Вадим Челедев или что-то, да? Человек адекватно назвает тем. Он может, вы можете считать, что была, произошла накладка других факторов, но, если честно, я с ним полностью солидарен. Вот так должны говорить парламентарии. Ну, наверное, в этом и отличие между независимым государством и республикой и регионом в составе Российской Федерации, да? Я вот.
1: думаю... И там есть разные персонажи, которые могут высказаться.
0: Ну, кстати, кроме... надо, Кстати, Здесь. вот мы сейчас шутим над Борисом Кантемировым. Надо дать должное. Парламентарии, они должны высказываться по таким вопросам. Это же люди, которых избрали. Да, и с ними должны спорить, что, да. что, uh, что мы делаем, собственно. Да, Борис Кантемиров высказался хотя бы. За что сейчас мы там его критикуем, но он хотя бы высказался. Я хотел бы слышать позиции других парламентариев. Только, опять же, не после акции это «до» должны были быть. Где наши депутаты? Они должны говорить с народом. Тут, 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 сейчас Мы сейчас можем на Битарова пенять и на его э, там, управление по внутренней политике. и прочее. Где все остальные? Почему они не говорят? Почему никто не высказывался, не говорил об опасности коронавируса, все тишина и молчание? Понимаешь? Этим занимались в основном блогеры, да, которые хейтили, в том числе и меня, Который, ну, я, я там искал людей из Германии, там, из Европы, которые рассказывали, что происходит. Ну, меня же никто не избирал. У меня, наверное, нет такого электората, как у каждого депутата парламента парламенте Эрсуалане, за которым стоят десятки тысяч людей, их избирателей. Почему они ничего не говорили? Почему мы их не услышали? Услышали только Бориса Кантимирова. Это печально.
1: Это ну, печально. Мы должны были еще там требования.
0: А, слушай, пройдемся быстро по требованиям людей.